0: We done it at חיפה, Israel in the Hebrew language. בוקר טוב, יאנק. בוקר אור. Uh, אני מבקש להודות לך שהסכמת להתראיין, ואנא אתחיל בסיפורך.
1: טוב, uh, נחזור כמה שנים אחורה, ובואו אני אתן קצת רקע מאיפה אני בא, מה רקע משפחתי. מוצאים מפולין, נולדתי בפולין בעיר לבוף שהיום אוקראינה, אז הייתה פולין בשנת 1925, לפי החישוב אני היום בן שבעים ואחת ואני נקרא מה שנקרא ניצול שואה. משפחתי בא... האימא, הרקע של אמי הייתה מ... ‫עיירה שנקראת בוסק, ‫ורקע של אבי היה מעיירה ‫שהייתה נקרא דובריקה. ‫האיש שהגיע לפני מלחמת ‫העולם הראשונה בעצם ללבוף ‫היה סבי, אבי של אמי, ‫ושם רובין כץ, היה יהודי חרדי. ‫אני זוכר אותו עם קפוטה, ‫עם שטריימל, ‫ועם פייס, כמו שנקרא, ‫ו... ‫זה כל מה שידוע לי מסיפורים. ‫הוא הגיע לפני מלחמת הראשונה, ‫זה הייתה אז אוסטריה, ‫הונגריה, הגיע לעיר הגדולה, ‫לבוף, עשה חיל, ‫והתעשר שם, ‫והיה יהודי מאוד מאוד עמית. ‫היו לו שמונה ילדים, ‫כולם קיבלו חינוך דתי, ‫כמעט חרדי. ומצד אבי, הסבא במלחמת העולם הראשונה, מצד אבי הפסיד הכל מה שהיה לו, ומצבו הכלכלי היה קשה. היו לו שישה ילדים, שלושה בנים ושלוש בנות, ואבי כנראה היה בחור מופשר, הוא היה גם איש דתי, הסבא. ‫היה דיין בבובריקה, ‫זה הכול מהסיפורים כמובן, ‫ואבי נשלח ללמוד רפואה לווינה. ‫והוא למד שם איזה שנה וחצי ‫או שנתיים, ‫והוא הכיר בחורה, ‫גם סטודנטית לרפואה, ‫שקראו לה דבורה, ‫והם התאהבו. ‫ואז הוא כתב להורים שלו, לבוברקה, ‫שהוא רוצה להתחתן איתה, ‫וקוראים לה דבורה, ‫ואז הודיעו לו מהבית, ‫אתה לא יכול להתחתן עם בחורה ‫שנושאת את השם של אימא שלך ‫כל זמן שהיא בחיים, ‫כי זה לא נהוג, ‫זה לא עולה אצל היהודים החרדים, ‫ואם תעשה את זה, ‫אין לך מה לחזור הביתה. ‫והוא ויתר עליה. ‫וויתר על לימודים, והוא חזר אה, הביתה. ‫ואז דיברו לו שידוך, ‫והוא היה גבר נאה, משכיל, אה, ידע עברית. אה, ‫יש לי פה תמונה איכשהו ‫בשנת 1920 ומשהו, אה, ‫כתב אה, כמה מילים בשפה העברית. ו... ‫ואז דיברו לו את הבת ‫של רובין העשיר. ‫והם הכירו והם התחתנו. ‫והכניסו את אבי אז לעסק ‫של רובין כץ. ‫אני אחזור ליותר מאוחר, ‫ככה, הדבר הזה הוא חשוב ‫מבחינת הסיפור. ‫הוא אז הגיע ללבוף, ‫והיה לסבי, היה בית גדול מאוד שם, ‫וקיבלו קומה שלמה, ‫והם הולידו שני בנים את... ‫את אחי, שהיה בכור, ‫בשנתיים יותר מבוגר ממני. ‫השם העברי שהוא קיבל היהודי ‫היה משה, אבל קראו לו מונדק, ‫ושמי היה יונה. ‫וכולם קראו לי יאנק, ‫זה היה השמות שנתנו ל... ‫והחיים זרמו בדרך מאוד מבחינתי, ‫בתור ילד ובתור נער. ‫אני זוכר ילדות טובה מאוד, ‫ילדות בבית חם, ילדות בבית עמית, ‫עם עוזרות ומורים. ‫אבי היה איש ציוני מאוד. ‫והוא גם לא היה חרדי, ‫הוא היה איש דתי מתקדם. ‫אנחנו שמרנו על שבת, ‫הייתי זוכר, הולך כל יום שבת ‫לבית כנסת, ‫ביום שישי היינו הולכים לבית כנסת, ‫והלכנו לבית ספר יהודי פרטי, ‫מאוד אקסקלוסיבי, ‫שלימדו את השפה העברית. ‫ונסב לזה, היה לנו מורה בבית, ‫כל יום קראו לו ישראל. והוא לימד אותנו תנ״ך וגמרא והכל בשפה העברית. אני באתי ארצה דרך אגב, אני שלטתי בשפה העברית בצורה מצוינת, אני ידעתי אידיליות של טשרניחובסקי, בעל פה, כחום היום ולקט ובדרך, את ביאליק ואת מנדל מוכר ספרים, את כל הספרות העברית שלטתי בה בשליטה מוחלטת. כמובן שזה מאוד עזר לי שבאתי ארצה, אבל כל ה... כל ה... הבית, ספגתי בבית את, ה, את הציונות. אבי גם היה פעיל מאוד, היה פעמיים בארץ בתור תייר, בשנת 36'-37. בבית ספר שלנו תמיד היו התחרויות בתנ״ך בעברית, ותמיד אני זוכר את הפרס הראשון היה מקבל אחיד, ואת הפרס הראשון השני אני הייתי מקבל. ‫והחיים זרמו בצורה יפה וטובה ‫עד לאותו יום של ראשון לספטמבר 1939, ‫שהנלחמה פרצה, ‫ולמזלנו, אנחנו נכללנו ‫אחרי שפולין נכבשה על ידי הנאצים. החלק שלנו, לבוף, את בעצם את שמי של הגבול היה שהרוסים באו מהמזרח והגרמנים באו מהמערב ואנחנו נכללנו, לבוף נכללה תחת שלטון רוסי.
0: אני מבקש משהו לשאול אותך בשלב כן. זה, ינק. לימודי היהדות הם לא היו דבר שהיה רק בביתכם, זאת אומרת אני מבקש פה בעצם לשמוע ממך עד כמה זה היה מושרש ועד כמה
1: ‫בכלל במשפחות יהודיות עסקו ולמדו, ‫למדו את היהדות. ‫אז בוא נגיד ככה, ‫לבורפה הייתה עיר גדולה, ‫היא היום בן מיליון תושבים. ‫אז היו שלוש מאות אלף תושבים בעיר הזו. ‫שיהיה לכם מושג, ‫משלוש מאות אלף תושבים, ‫מאה אלף היו יהודים. ‫כלומר, שליש היו יהודים. Mm -hmm. ‫הייתה קהילה גדולה מאוד, ‫עם עיתון בשם היינט וחבילה. ‫בית חיינט היה ביידיש, ‫חבילה היה בפולנית. ‫היו איזה שלושה-ארבעה בתי ספר, ‫היה תרבות, ‫לא בית ספר כמו שאני הלכתי, ‫כי זו הייתה גם גימנזיה, ‫עם כל הזכויות ללכת אחרי זה ‫לבית ספר גבוה. ‫וזו הייתה קהילה ‫מאוד מאוד מאוד פעילה ‫מבחינה תרבותית, ‫מבחינת עזרה הדדית, ‫מבחינה סוציאלית. זו, ‫זו הייתה קהילה מאוד ידועה. ‫מי שמכיר את האזור הזה, ‫והיא נכחדה ברובה כמובן. ‫היו שני רבנים, רבין לוין ופרוינט, ‫שני רבנים היו שם, ‫הכול מהזיכרון, מה שזכור לי בתור ילד. ‫וכמובן, ב לספטמבר ‫כל המצב הזה השתנה. ‫ולתת לכם דוגמה, ‫באותו בית ספר יהודי ‫שאני הלכתי בו, ‫אז לימדו עברית. ‫הרוסים אסרו על הלמידה ‫של שפה עברית מיד. ‫אנחנו התחלנו ללמוד, במקום עברית ‫ללמוד יידיש. ‫ואני זוכר שהיה איזה שיר ‫עד היום ביידיש, ‫"מוישה שוויצט דה פומפי ‫משהו על איזו שריפה בעיירה. וזה, אותנו, ‫זה אותנו, מאוד הצחיק. ‫אנחנו היינו, ב ב ב ‫הילדים שהיו שם שלמדו, ‫היו ילדים שבאו מבתים משכילים, ‫וזה היה... כולנו ידענו עברית ‫וכולנו היינו ספוגי ציונות, ‫גם מבית הספר, גם מהבית, ‫ופתאום... ‫ואצלי דווקא היה הקונטרסט הזה, ‫כי הסבא וסבתא משני הצדדים ‫היו חרדים, ‫וההורים כבר היו מאוד ליברליים, ‫מאוד מתקדמים, ‫מסורתיים, אבל לא... ‫והמעבר היה חד מאוד, ‫אבל הקהילה היהודית בלבוב, ‫וזה זכור לי, ‫הייתה קהילה מושרשת, חזקה, ‫מליאת חיים, מליאת פעילות. ‫וקשה לי, לי, לי לפעמים, ‫בפרט היום בגיל שלי, ‫אם אני יושב אחורה, ‫ואני חושב לי, איך, איך, ‫איך קהילה כזו של מאה אלף איש ‫נכחדה, ‫כי לא ניצלו כל כך הרבה. ‫אני יכול לקחת דוגמת משפחתי, ‫שהיו בטח משני הצדדים ‫כמה מאות איש. ‫אני יודע מארבעה או חמישה ‫שניצלו. ‫אני אמשיך עם הסיפור שלי הלאה. ‫הייתי
0: עוד מבקש. כן, ‫ בבקשה,
1: בבקשה. ‫ בהמשך לדברים... האופן
0: שבו נחוגו החגים, או שאתה רוצה בהמשך... לא, לא, החגים,
1: לא, לא, טוב שאתה שואל, החגים, כפי שאמרתי בהתחלה, ביום שישי בערב, בשבת, היינו הולכים לבית כנסת. זה היה בית כנסת מתקדם, אנחנו היינו הולכים לטמפל, זה היה טמפל גדול מאוד בלבוב, שם גם היה לי את הבר מצווה לאחי ולי, ו... אבל צמנו ביום כיפור. כמובן, כל החגים הבית היה בית כשר מבחינת אוכל. הייתי משווה את זה היום אם אני מביט לבית ישראלי מסורתי. בואו נגיד כמו הכיפות הסרוגות, מה שנקרא <מח> בערך בעצם בכיוון הזה. זהו. ‫עכשיו, ב-1 לספטמבר, כמובן, ‫כל זה התהפך. ‫הרוסים הגיעו, כפי שאמרתי. ‫אצלנו בבתי ספר ‫שאסרו את השפה העברית טוטלית. ‫עכשיו, אנחנו קיבלנו את הפרגרף 11, ‫הדין יצד, מה שנקרא, ‫היות וכלפי דבר... הרוסים ‫היינו קפיטליסטים. ‫הסבא שלי וההורים שלי ‫וכל המשפחה הזו היו קפיטליסטים, ‫היה מה שהיה פרגרף 11. ‫שהיה אסור להישאר בעיר גדולה, ‫והיינו צריכים כביכול ‫לעזוב את העיר הגדולה לפריפריה. ‫ובאיזושהי דרך, אני בדיוק לא זוכר, ‫הייתי נער בן 14 אז, ‫שבכסף או בשוחד ההורים הצליחו ‫לסדר שאנחנו נשארנו בלבוף. ‫הייתה לנו דירה במושגים של היום, ‫של בערך שישה חדרים, ‫קומה שלמה. ‫אז שם נכנס קולונר רוסי, ‫ולנו השאירו יש חדר אחת עם מטבח. ‫שם גרנו ארבעתנו, אמי עליה, ‫שלום אבי עליו, אשר אביו ואחיו, אני. ‫זה היה
0: ראשון ספטמבר
1: שלושים. ‫שלושים ותשע. ‫אחרי, כמובן, זה לקח איזה כן, חודש, כן. ‫אז כל כן, הדבר הזה כן. נעשה. כן. ‫אבל אני בתור נער בן ארבע, ‫אני לא זוכר, כן. ‫אני מבין, בשביל עבורי, עבור אבי עבור, 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 ואמי, ‫היה קשה, כן? ‫פתאום כל הרמת חיים שלהם ירדה, ‫וכל העולם שלהם התהפך. ו... ‫אבל לי בתור נער לא היה, ‫אני לא זוכר את התקופה הזו ‫של, הת... של הכיבוש הרוסי בתור, בצורה... Uh, ‫באנגלית אומרים, ‫Don't look and anger, ‫אני לא מבין בזעם אחורה בה, ‫על התקופה הזו. ‫כי הלכנו לבית ספר, ‫אותו בית ספר, ‫היו לי אותם החברים, הר... ‫אצל הרוסים היה הרבה מאוד תרבות, ‫הרבה מאוד uh, ספורט, uh, ‫והייתה תקופה ב... בשביל אחיו ‫בשביל אותו לילדים, ‫הייתה תקופה לא רעה. ‫להורים היה קשה, אני מתאר לי, ‫עד ליולי, יולי שפרצה, ‫שהגרמנים במפתיע תקפו את הרוסים, ‫המבצע ברברוסה, מה שנקרא. ‫כמובן, תוך שבוע ימים ‫הגרמנים נכנסו ללבוף. ‫וזה היה המפגש הראשון שלי. ‫בעצם עם הגרמנים. ‫ידענו בבית, דיברו על זה ‫שגרמנים, הנצי, הנאצים באופן מיוחד, ‫המשטר הוא אנטי-יהודי, ‫הורגים יהודים, מחנות ריכוז, ‫אבל זה היה משהו אה, מאוד ברפל, ‫מאוד מאוד לא ממשי. ‫לא יכולת לנגוע בזה. ‫ואני זוכר שאני עמדתי ברחוב, ‫והייתי כבר נער בן 16 אז, ‫ואני ראיתי, הם נכנסו ‫על האופנועים עם השריוניות, ‫גם עם סוסים, ‫ובלי כובעי פליידה, ‫השרוולים מקופלים ‫ושרו את השירים שלהם. ‫הם, מבחינת ההופעה שלהם, ‫הם מאוד הרשימו אותי, ‫מאות הרשימו אותי, ‫בהשוואה לצבא הרוסי, ‫שהיה צבא די מוזנח, ‫לא הייתה משמעת כזו, ‫הם, הם הרשימו אותי בתור נער. ‫ואת המשמעות של הגרמנים, את, ‫של הנאצים, הרגשתי 48 שעות אחרי זה. ‫ סליחה, את המשמעות... ‫-המשמעות של הנאצים, ‫את המשמעות, okay. מה שסיפרו עליהם ‫ומה שידענו, ופה בעצם אחרי יומיים ‫הם עשו דבר פשוט מאוד, ‫הם נתנו לאספסוף להשתולל. כפי שאמרתי, האוכלוסייה, היו שלוש מאות אלף איש, היא הייתה מחולקת שליש פולנים, שליש אוקראינים, שליש יהודים. כמובן יהודים היו תמיד באמצע, ובגלל זה שנאו אותם, כי גם האוקראינים, אם הם הלכו עם האוקראינים, הפולנים שנאו אותם, אם הם הלכו לפני המלחמה, ואם הלכו עם, עם הפולנים, אז היה היה להפך. ‫ובלבוף הייתה, היה בית סוהר ‫שנקרא בריגיטקי, ‫שהיה גם בית סוהר תחת הרוסים, ‫ואז אחרי 48 שעות ‫הגרמנים נתנו יד חופשית, ‫מה שנקרא, לאספסוף. ‫ואז, כמה ידוע לי, ‫הרביצו למוות, ‫ממש למוות, ‫לקרוב לאיזה 7,000 איש. ‫לקחו אותם, תפסו אותם ברחובות, ‫את היהודים, הביאו אותם לחצר. ‫-במהלך 48 שעות. ארבעים ושמונה שעות. במהלך ארבעים ושמונה שעות. 48. כן, ארבעים כן. שפלר בשני הצדדים, כן. הם עמדו עם מוטות ברזל, עם כל מיני סכינים, הכל, והם היו צריכים לרוץ דרך זה. ממש הרביצו למוות. ו... וביניהם שני דודים שלי, שני אחים של אמי, ושני, ב... ובן דוד אחת, בצד מ... אבי, כץ גם כן, הם נשארו שם. בארבעים ושמונה שעות הראשונים הם נשארו שם. וזה, אני הסתובבתי ברחובות כי החזות שלי הייתה מאוד חזות של לא יהודי. אפשר להגיד על דבר כזה, אבל הייתה לי חזות לא של יהודי. אני דיברתי פולנית בצורה רהוטה, טובה מאוד, יש לי כישרון לשפות, ואני... קשה מאוד ל... שדיברתי בכלל להרגיש שאני יהודי וגם המראה שלי, ואני הסתובבתי אז וראיתי, ראיתי, ראיתי מה, לא הייתי בתוך הבית סוהר, אבל... ‫עברתי באותו רחוב קז'מיז'ובסקה, ‫שמעתי את הצעקות והכול. ‫ואז חזרתי הביתה וסיפרתי מה שראיתי, ‫והתחלנו להרגיש שפה ‫הולכים לקרות דברים נוראים. ‫אני לא, לא, לא קלטתי את זה כל כך, ‫כי כל הזמן אמרתי לעצמי, ‫ואם מנסה לשחזר את הדבר הזה, ‫אמרתי לעצמי, ما, מה, ‫מה הם יכולים לעשות לי בעצם? ‫אני לא יכולתי לקלוט את המושג הזה, ‫שבכלל זה שאני נולדתי יהודים, ‫או ההורים שלי יהודים, ‫אפשר פיזית להשמיד אותנו. ‫ידעתי, קראתי על, 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 על פוגרומים ‫של פטלורה וחמלניצקי בתור ‫אבל זה היו פוגרומים, ‫זה לקח יממה, לקח יום, ‫שלושה ימים, הפוגרום נגמר... ‫הכול חזר לקדמותו, ‫אבל שפה תבוא איזושהי אה, שיטה של השמדה טוטלית, ‫אני אה, חושב שלא רק אני, ‫אף אחד לא האמין. ‫אף אחד לא יכול היה לתאר לו ‫שדבר הזה אה, יכול לקרות. ‫ופה אולי הנקודה ‫הכי טרגית של העם שלנו, ‫לפי דעתי, ‫אם אני היום מביט אחורה, ‫ש... וזו הייתה גם השיטה הגרמנית, ‫שהם אה, עשו תוכנית, ‫אנחנו קודם כול נחסל את הזקנים, ‫את הילדים, את החולים. ‫אנחנו נשאיר את התקווה לצעירים, ‫לבריאים, ‫שלהם לא יקרה שום דבר. ‫אם הם יעבדו, אם הם יהיו ילדים טובים, ‫להם לא יקרה. ‫ מבקש
0: משהו לשאול אותך יאללה. היות ואני ממש חוזר על המילים שלך שאמרת קודם, כשנכנסו הגרמנים זה הרשים אותך. כן, כן. וכאן אני מיד, תחזור לסיפור <חלט> שלך, כן, רק אני מבקש כן. לשאול, האם אתה יכול לזכור, האם מלבד הרושם שהם יצרו, mm -hmm. האם, זה, האם זה יצר אצלך גם איזשהו פחד, איזשהו בהלה, חשש מהחילופים האלה? יצאו כן. הרוסים, נכנסו הגרמנים, מה עוד אתה יכול
1: להוסיף <חל> מלבד <חל> הרושם? שהם יצרו. כן, אני לא פחדתי. אני לא פחדתי כי הייתי גיבור. אני לא פחדתי כי לא נתתי לעצמי דין וחשבון, קודם כל, מה קורה. ונער בגיל כזה, אני, אני היום מביט אחורה, יש פה גם נקודה שהילדים שלי הגיעו לגיל של 14, 15, 16, אני נורא הייתי מביט עליהם. אני הייתי נורא עוקב אחריהם, כי רציתי להרגיש, לראות אותם כדי לראות את עצמי באותו גיל. ‫וזה נורא סקרן אותי, ‫כי חיפשתי את עצמי, ‫איך הגבתי בתגובה לשאלתך. ‫אני לא פחדתי, ‫כי אני אמרתי, מה זה? ‫אני... איך שאני נראה ואיך שזה, ‫הייתי בחור ספורטאי בריא, ‫ושלטתי בשפות, ‫והייתי נער יפה. ו... אני מוכרח להגיד שאני גם כן אז בתור נער לא, לא, לא כללתי את כל מהלך המשפחה בכל... כי בעצם היה לי, היה לי סבתא שהייתה חרדית, היה, היה לי עוד סבא וסבתא בבובריקה שהיו חרדים, והיו שם איזה דודים גם כן שהיו חרדים, אני לא נתתי לי בכלל דין וחשבון לכל המכלול של הדבר הזה מה יכול פה לקרות. ו... ‫ואז, כפי שאמרתי, הם התחילו ‫את הדבר הזה בצורה מאוד סיסטמטית. ‫ובלבוף לקח כמעט, כמעט שנה ‫עד שהקימו את הגטו. ‫הם אה, היו אמורים אה, מייד בהתחלה ‫לנאות על, על השרוול את הסמל הלבן ‫ובאמצע מגן דוד הכחול, ‫וזו הייתה תעשייה שלמה ‫של כל הדברים האלו ‫שצריכים היו לענות. ‫ואם תפסו אותך היה פשוט עונש מוות. ‫ואז כבר התחלנו להרגיש למה, ‫אם אתה לא הולך עם הסימן ‫שאתה יהודי, הולכים לירות בך, ‫אז זה ירה את, את המגמה בכל אופן. ‫אני הסתובבתי הרבה מאוד בלי הסמל. ‫הרבה מאוד. ‫אם הייתי הולך לקניות, ‫כגטו עוד לא היה. ‫הייתי מסתובב חופשי, ‫ועד שיום אחד תפסו אותי. ‫תפסו אותי בלי זה. ‫אבל לא תפסו אותי גרמנים, ‫תפסו אותי אוקראינים. ‫ותפסו אותי והעלו אותי על מסאית, ‫והביאו אותי למקום שנקרא סוקולניקי. ‫זה בערך איזה תשעה או עשרה קילומטר מלבוב, ‫ושם היה... ‫זה היה נקרא פולוורק, ‫זו הייתה אחוזה שם. ‫שהיו סוסים ופרות והכול, ‫ושם היו רק אוקראינים. ‫כל אלו שהביאו העמידו אותנו במסדר, ‫כולם... ‫קיבלו מכות רצח, אבל השאירו אותם. ‫בי לא נגעו, ‫ואחרי זה שאלו אם מישהו ‫מתמצא עם סוסים. ‫לנו היה גם איזה בית קיץ ‫באיזו אחוזה קטנה, ‫ושם היו סוסים. ‫אני ידעתי לרכוב על סוסים, ‫מעט איש ‫ונתנו לי לטפל בסוסים שם. ‫ואני הייתי בסוג ‫איזושהי תקופה קצרה ‫של איזה שישה שבועות, ‫ושוף פעם, בכסף. ‫כנראה, סיפרו לי אחרי זה, ‫יום אחד קרא לי האוקראיני, הקצין שמה, ‫ואמר לי, אתה פוקס, ‫בן של אהרון פוקס, כן? ‫אמר, לך הביתה. ‫ואני הלכתי את כל הדרך הזו, ‫הלכתי הביתה. ‫עוד גרנו באותו בית, ‫עוד לא גרנו בתוך הגטו. ‫כמובן, אמא שלי מאוד התרגשה, ‫וגם אבי, ‫אבל הם כנראה בשוחד ‫הוציאו אותי משם. ‫החיים התחילו להיות ‫גם מחוץ לגטו, היו מאוד... ‫כי בעצם כל אחד יכול היה ‫לגשת אליך, להרוג אותך, ‫לרעוד בך, לשחוד אותך, ‫לקחת לך מה שיש לך, ‫הוא לא נהנה של כך. ‫והיינו מאוד מודעים לזה. ‫ועד שהקימו את הגטו. ‫הקימו את הגטו, שמו חומה מסביב, ‫בחלק הדרומי, מאחורי הפסי הרכבת, ‫ואז התחילה התהלוכה הגדולה הזו ‫שעומדת לי לפני העיניים, ‫כל אחת עם המזוודה ועם העגלה, ‫התחילו ללכת והכניסו לה ‫לאזור צפוף, צפוף מאוד. אני קשה לי להגיד, להגיד איזו כמות אנשים, אבל אלפים, אלפים, אלפים. אנחנו, ששוב פעם, לאבי היה כסף, היה לו, לו זהב או משהו, כנראה, שוב פעם בשוחד, קיבלנו בקצה הגטו איזה בית קטן. ‫ביקרתי בו, אז אני אחרי זה ‫הגע בנקודה הזו, ‫ושם גרנו, ושם גרה המשפחת, ‫גרנו שם איזה 12 משפחות בבית. ‫בחדר ישנו ארבעה-חמישה איש, ‫שזה היה לוקסוס לא רגיל. ‫וסגרו את הגטו, עם שער, ואס, אה, התחיל התחילה הריצה אחרי התעודות. ‫כי התחילה האקציה הראשונה הייתה ‫במרץ, זה היה ב-42', נדמה לי, ‫או משהו כזה, ‫ואז ירו, ירו ברחובות. ‫ממש, ממש ירו ברחובות. ‫אני זוכר, בבית הזה, ‫שאנחנו גרנו, אז היה, הייתה קומה שם, ‫היה משולש כזה מרועפים, ‫ואנחנו הסתתרנו בתוך המשולש שם. ‫חלק, חלק חפרנו בתוך אדמה, בנו בונקר. ו... שזכור להיות שבבית בין אנשים היה שם אחד שהיה חולה ואי אפשר להעביר אותו והאקסיה לקחה איזה עשר או שתיים שעות שמענו הרבה צעקות שמענו יריות ואחרי זה שעזבו אנחנו ירדנו ואלו עלו מהבונקר ואותו איש החולה היה שפע, על המיטה עקוף חדורים בכל גופו יצאנו לחצר ‫שם היו גוויות בכל צד, ‫בכל צד היו גוויות. ‫וזו הייתה בעצם הפעם הראשונה ‫שהיה לי המפגש הזה עם, עם המוות. ‫המפגש, לא רק עם המוות, ‫המפגש עם... עם ‫שפתאום אתה... ‫לקחו למישהו את החיים. ‫האיש לא קיים יותר. ‫זו פעם ראשונה שראיתי ‫שהבן אדם שוכב ללא רוח חיים. אם אני היום מביט אחורה, כנראה אצלי המחשבה הייתה, אז אני לא הולך בצורה כזו. זה היה כמובן קל להגיד וקל לחשוב, אבל לי איזה, איזושהי... הייתה לי איזושהי הרגשה שבעצם אין לי מה להפסיד. אם הדברים הולכים בכיוון הזה, אין לי מה להפסיד. ואז אבי, אחרי האקציה הזו, אבי סידר לנו ניירות שוב פעם בכסף. ‫שוב פעם היה, היה היו יודנרד, ‫והיו שם כל מיני מכרים, ‫והיו כל מיני... ‫ואנחנו קיבלנו, הוא קיבל תעודות, ‫קנקרטה, שאנחנו עבדנו בשביל חיל האוויר ‫הגרמני בסקניב, ‫זה היה שדה תעופה ליד העיר. ‫היו כל יום בשיירות מובילים אותנו. ‫קודם בחשמלית שהייתה מובילה זבל פעם, ‫אז היו מעלים אותנו על החשמליות האלו. ‫היינו מגיעים עד קצה העיר, ‫ומשם היינו הולכים ‫בערך שלושה קילומטר לשדה התעופה. ‫שם היינו עובדים, ‫אז היה אבי, אחי ואני, ‫והיינו עובדים אה, כמו שעובדים ‫בשדה התעופה שהם היו ‫הבירונים של חיל האוויר הגרמני, ‫היינו חביות של שמן, דלק, ‫דיקיון, מעמסה, אה, כל מיני דברים. ‫וזה אה, הלך, היינו בין המאושרים שהיו... ‫היו אקציות קטנות עם בטווין. ‫היו... פה לקחו פורג ובשאר, ‫פתאום לקחו קבוצה שעבדה ‫בשביל איזושהי זה, ‫והקבוצה נעלמה. ‫אבל אנחנו היינו המאושרים כביכול. ‫ובסקיוב בשדה התעופה הזה, ‫אני שם... שמה... היה שם פלוויבל. ‫היה שם פלוויבל, ‫שזה רב סמל גרמני. ואני מצאתי חן כן. בעיניו, היו לו אופניים, והוא קבע, אתה תהיה אחראי על האופניים שלי. חוץ מכל עבודות שלך, אתה תטפל באופניים. יש חשיבות בזה, כי יותר מאוחר בסיפור שלי, האיש הזה מופיע. ואני טיפלתי וניקיתי באופניים בכל פעם שהוא היה צריך, היה שולח אותי עם האופניים כל מיני שליחויות. הייתי הנער שלי, ועוד שלו, והוא התנהג עליי, אני להגיד, בסדר, לא... גם שמה במקום לא היו, היות וזה היה צבא ולא האס-אס ולא הזונדר קומנדו ולא הגסטאפו, הם דרשו את העבודה, מישהו לא עשה טוב, קיבל מכות, אבל זה לא הגיע לרצח ולא הגיע לזה. עד שיום אחד, אנחנו יוצאים, לפנות ערב היינו יוצאים מדרך המחנה שהייתה שמירה של הפלג'נדל מארי, אלו שהיו הולכים עם הברזל על החזה, עם כובע פלדה, עמדו בשער. ומצאו על נער אחד את אה, תפוחי אדמה וזה, ואז, אה, אני לא אשכח את זה, הרביצו לו למוות. ואנחנו על השיירה עברה, והגופה של הבחור של כצעיר הזה שכבה, וגשם התחיל לרדת, והמים התערבבו בדם, ואז, אני חושב, זה היה הרגע שאמרתי, אתה חייב לעשות הכל, הכל מה שביכולתך כדי לצאת מזה. ‫ובאמת, אני חזרתי ואני באתי לאבי ‫ואמרתי, תראה, אני רוצה לברוח. ‫אבא שלי אמר לי, ‫תשמע, אתה באמת היחידי שנראה... ‫הכי היה... ‫גם נראה לא כל כך כמו יהודי, ‫אבל הוא היה בחור ביישן, ‫בחור מאוד מוכשר, ‫מתמטיקאי, אז היה בן 16 והכול, ‫והוא לא היה טיפוס ‫שילך על דבר כזה. ‫ואמרתי לוי, תסדר לי ‫תעודת לידה נוצרית, ‫שאני... ‫באמת, הוא סידר לי תעודת לידה נוצרית, ‫שזייפו אותה כמובן, ‫ואז על שם יאן אורליץ', ‫ואני ברומא קתולי, ‫ודרך אגב, אני הגעתי ארצה ‫על סמך דרכון שקיבלתי ‫בסוף הדרך שלי, ‫על סמך אותה תעודת לידה. שבה כתוב שאני נתבלתי, ב... אתה ראית את זה <אח> בכנסייה רומא קתולית מקהליי הקדוש בלבוף ו... ואז הוא אמר לי, תשמע, אתה, כשאנחנו נלך בדרך לאחת הדרכים שאנחנו הולכים לתוך המחנה לעבוד לסקניו ולשדה התעופה, יש לי יעיירה בשם בז'ז'נה, פולני שעזרתי לו בחיים מאוד, בשם זלבסקי, אתה בדרך תברח, תעלה על הרכבת ותיסע לבג'ז'נה ותגיד שאתה הבן שלי. וככה היה.
0: את מספר שתיים, המרואיין יאנק
1: פוקס, בבקשה יאנק. ואז יגל... יצאנו מהמחנה בערב, הלכנו בשורה, זה לא היה כל כך קשה, עזבתי את השורה, היה קצת חושך, ישר, היה לי את תעודת לידה, היה לי קצת כסף בכיס, הורדתי את הסמל שהיה לי על השרוול, ישר לתחנת הרכבת, עליתי לבז'ז'אנף, שחיכיתי שם איזה זמן, הגעתי לזלבסקי הזה, היה לו בית בקצה העיירה שם, הוא ראה אותי ושאמרתי לו הוא מאוד נבהל ואז הוא אמר כנס פנימה, קרא לאשתו, סיפר לה, היא מאוד נבהלה כי ידעו שאם תופסים יהודי אצל פולני הורגים גם את היהודי וגם את הפולני והם התחילו לדבר בשקט, עזבו את החדר ואחרי זה היא אמרה, תשמע אתה לא נראה יהודי, אתה מדבר טוב מאוד פולנית בוא תשאר. ואני נשארתי שם קרוב לארבעה שבועות. הייתי בערבים יוצא, הייתי הולך לטייל, הם סיפרו בסביבה שמה שאני איזה קרוב משפחה, שהגעתי מוורשה, והייתי בן שש עשרה, גברו הביתה, והיה לי קשה מאוד עם עצמי. ‫ואז החלטתי, אני חוזר לגטו. ‫זה היה ראש השנה, ‫ואני עליתי לרכבת, ‫והגעתי ללבוף, ‫ואני, כשהרכבת נכנסה ‫לתוך תחנת הרכבת, ‫ראיתי שפלר, זה שורה שלמה ‫של הזונדרקומנדו הגרמני, ‫ידעתי מי זה, עם כלבים, ואמרתי, ‫או הם מחפשים יהודים. ‫ומה שהעלה כתודת זהות, ‫הבעיה הייתה שברגע שהיה חשד ‫הכי קטן, בפרט אצל בחורים, ‫אז הם לקחו אותך ‫צריך לתור את המכנסיים. ‫זה היה הדבר הפשוט ביותר. ‫פה לא, הזיהוי שלך היה, ‫היה לך את האות קין, mm -hmm. ‫אז הוא לא היה על המצח, ‫הוא היה בתוך המכנסיים, ‫אבל הוא היה. ‫ואני ראיתי שאני בנצוקה פה. ‫ופתאום אני מביט בפינה, ‫עמד עץ אשוח, ‫כי זה היה ראש השנה, כריסמס. ‫תפסתי את עץ אשוח הזה, ‫ואף אחד לא עמד על ידו. ‫ירדתי מהר מהרכבת שהיא נעצרה, ‫והלכתי לכיוון היציאה. ‫ושאני כבר ב, ב, כמעט על יד היציאה, ‫עמדו שם שניים ביציאה, ‫ואחד צועק פפיר, ניירות. Mm -hmm. אה, והגרמני, אני ראשון, אני ניוד מויינכס באום גזן, ראית פעם יהודי עם, עם, עם עץ אשוח? אני גרמנית ידעתי פרפקט, טוב מאוד, ויצאתי, רצתי כמה רחובות, זרקתי את עץ אשוח, חיכיתי עד הערב, ידעתי באיזה שעה בערך, הקבוצה נכנסת דרך לשער הגטו, הצטרפתי לזה וחזרתי לגטו. ‫כמובן ההורים, אימא ואבא, ‫השתגעת, היית כבר בחוץ? ‫אמרתי, מה שיקרה איתכם, ‫יקרה גם איתי. ‫וחזרתי לעבודה, איזו תקופה, ‫עד שהגיעה אקציה גדולה ‫של חודש יוני-יולי, ‫שאז נהרגו נדמה לי 30 אלף איש, ‫אני לא זוכר בדיוק כמה, ‫ואז באמת נכנסו לגטו, ‫ואם כן קרטס ועם הכול, ‫חיסלו אחוז גדול, ‫זה כמעט, כמעט היה חיסול של כל הגטו אז. ‫ואז לקחו את אמי, ‫והיא לפנות ערב חזרה, ‫אותנו, את הרבה, אחי ואבי, לא נגעו, ‫אותנו לנו, נמנו לצאת מהגטו ‫לכיוון שדה התעופה, ‫ובערב אמי חזרה הביתה. ‫חזרה הביתה, איך חזרת? ‫מה, לקחו אותה ליאנובסקה, ‫ללאגר, שהוא היה בשלחי העיר, ‫והיא ברחה. ‫היא ברחה אחרי איזה... כמה שעות, פתאום היא אומרת, היא לא יכולה לבלוע. ואחרי זה היא לא, הפסיקה לדבר, פתאום יד אחת נשותקת. והגיע הלילה, ולא רופא ולא שום דבר, לא אסור היה לצאת, ואני אז יצאתי מהגטו, לא מהגטו, מה, מהבית, וידעתי שיש רופא, והבאתי אותו, הוא לא רצה לבוא, ואני איימתי עליו. ‫והוא בא והוא קבע שיש לה טטנוס. ‫היא כנראה, ב... היא שאלה אם יש לה ‫איזה פצע או משהו, ‫והיא נפצעה ברגל בבריחה, ‫היא נפצעה ברגל, והיא מתה. ‫והיא מתה אחרי כמה שעות. ‫אנחנו קברנו אותה בחצר, ‫אבי, אחי ואני. ‫ואני הייתי מאוד קשור לאימא שלי. ‫ומאותו רגע... אני כנראה עברתי איזושהי מהפכה נפשית, אמרתי, אתה חייב, חייב לצאת. זה כבר, אין טעם פה, כי הסוף בא ומתקרב. גם החיים בגטו נעשו נורא נורא קשים. לא היה אוכל. אנשים, ראית אנשים נפוחים, כחולים, שוכבים ברחובות הגטו, כי לא היה להם אוכל. הרבה מחלות היו. ‫הגטו הצטמק מאוד, ‫וראית שמתקרב הסוף. ‫אחרי חודש בערך, ‫הפסיקו את העבודה בשדה התעופה ‫והעבירו אותנו למחנה ינובסקה. ‫מחנה ינובסקה היה מחנה ריכוז ‫בתוך העיר, בקצה העיר, ‫מחנה ריכוז לכל דבר, ‫רק שלא היו קרמטורים שם. שמה תלו וירו. כמובן אנשים עבדו, היו מחציבות, היו מוציאים אותם לראש טופל פאסונג, מקומות איפה שהיו אוספים את כל הסמרטוטים והכל בשביל הצבא הגרמני. היו הרבה חברות גרמניות פרטיות שהיו מוציאים פועלים מהמחנה לעבודה כמו, מישהו ראה את הסרט שינדר שם, בעצם מה שקורה עם שינדר גם הייתה חברה פרטית. ו... אני ראיתי ב... 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 Uh, ‫בבוקר היה אפל, ‫בחמש בבוקר היו שמים אותנו באפל, ‫והיו סופרים וסופרים, ‫היו לומדים שעתיים וזה, ‫והיו מוציאים תמיד עשרים, ‫שלושים איש מהשורות uh, לתלייה. ‫וראיתי אחת שהיה איתי ‫באותו צריף שהוציאו אותו, ‫והובילו אותו לגרדום. ‫הוא היה כבר איזה חמישה מטר, ‫ארבע מטר מהגרדום, ‫והוא נפל על ‫ועם הידיים נצמט לאדמה, ‫שהוא לא רצה לעלות לגרדום. ‫והגרמני הוציא את האקדח ואמר לו, ‫אם אתה לא קם והולך לגרדום, ‫אני יורה בך. ‫הוא קם כי הוא רצה, ‫על מה שאני אז הבנתי, ‫כי הוא רצה לחיות את ה... ‫כמה דקות האלו שהיה לו בעצם, ‫מה ההבדל, יותר טוב לירק מכדורמה ‫של להתעלה, הוא קם ותלו אותו. ‫וזה עשה עליי רושם אדיר, הדבר הזה. ‫ובעצם אז התבשלה ההחלטה ‫שאני בורח מאמצע מה... דרך לברוח מהמחנה. ומה שידעתי תוך כל התקופה, גם כשהייתי בבז'ז'אנה אצל הפולני וגם כשידעתי עוד בגטו, לגרמנים לקחו לעבודה לשני כיוונים. אני עכשיו מדבר על, על לעבודה שלקחו פולנים ואוקראינים, נוצרים, לא יהודים. הם לקחו אותה מזרחה, שהיה נקרא אוסט איינזץ, ולקחו אותה מערבה, מה שנקרא וסט איינזץ. וסט איינזץ זה איזשהו לקחו ‫פועלים לבתי חרושת לעבוד בגרמניה, ‫ולשדות, כי רוב הגברים היו בצבא, ‫שעבדו בחקלאות. ‫ואוסט איינזאץ היו הפועלים ‫שהלכו והאוקראינים שהלכו ‫אחרי הצבא הגרמני ‫שכבש את השטחים העצומים ‫ברוסיה הסובייטית, ‫שלעבוד שם בטרופולין, ‫הם קיבלו משכורת, ‫הם קיבלו אוכל, ‫אבל זה היה נקרא אוסט איינזאץ. ‫ואז כן. המחשבה שלי הייתה, ‫אני חייב לעלות על איזושהי רכבת ‫שהולכת מזרחה. ‫רכבת מסע או רכבת כלכת מזרחה. ‫-אני
0: מבקש ו... משהו ו... לשאול אותך, יאיר. ‫-כן, סליחה, בהחלט, בהחלט. ‫היות וזה בהמשך בסיפור כן, שלך, ‫זה, כן. זה יבלוט ועיקר כן, סיפורך, ‫הבריחה וההישרדות. וה... ‫-כן. ‫תגיד, בבקשה, ‫עוד לפני שהגעתם ליאנובסקה, ‫האם היו מקרי בריחה? ‫האם אנשים... ‫יכלו וברחו,
1: בחרו בחופש. ‫תראה, ללא כל ספק היו. ‫אני לא הכרתי מקרים
0: כאלה. ‫כלומר, mm -hmm.
1: היו, אנשים בחרו, ברחו, ‫וזה, ללא כל... Mm -hmm. ‫אני הייתי נער צ... ‫אז בן, בן 16 וחצי או משהו, 17 מתקרב. ‫אני לא... בסביבה שלי לא שמעתי. Mm -hmm. ‫אבל אין לי ספק, תראה, ‫אתה מוצא את זה היום בספרות, ‫אתה מוצא את זה בכל מיני מקומות. ‫ברחו אנשים. ‫הרבה מאוד אנשים ברחו לצד הארי. ‫ונתפסו שמה, כפי שאמרתי קודם, ‫בפרט יותר נתפסו בחורים ‫מאשר בחורות שברחו, ‫כי את הבחורים אפשר היה מייד לזהות. ‫אבל היו גם כאלו שניצלו, ‫ללא כל ספק, ‫אבל בהשוואה לאלו שנהרגו, ‫האחוז הוא קטן ביותר. טוב, אני אמשיך הלאה בסיפור שלי, ואז אני בורח עם עוד בחור ב-NewS.E.R. 1943, מהמחנה, דרך הגדר, ישר הכנו את הכל, גם לא הייתה תעודה, ואנחנו עולים בתחנת הרכבת, על רכבת מסע שכתוב עליה אוסטיינזאנס. ומגיעים אחרי נסיעה של אולי שלושה ימים. מגיעים לקייף. לפנות בוקר, קייף כי, עיר כבושה על ידי הצבא הגרמני, חורף כבד ברוסיה. הדבר הראשון שאני יוצא מהתחנה ברכבת, אני רואה שבויים רוסיים מובלים על ידי חיילים גרמנים. ‫ואנחנו יוצאים שנינו, ‫החבר שלי ואני יוצאים מה... מהתחנה ‫ורואים שלט ענק, ‫קורט פלץ, ‫הוך אונטיבו אונטנמוק. ‫זו חברה גרמנית, קורט פלץ, ‫שעובדת, הוך אונטיבו, ‫שעובדת, בונה למעלה ‫ובונה כלפי מטה. ‫חברה פרטית. ‫והיות וידענו שהחברות האלו ‫מעסיקות פולנים, ‫אוקראינים, נוצרים, אמרנו, ‫בואו ננסה להתקבל בחברה הזו. ‫הגענו לשם, ולי הייתה בעיה קשה מאוד, ‫כי אני לא ידעתי להחליט ‫מה אני עושה עם הידע שלי ‫של השפה הגרמנית. ‫כי אני, בצד אחד, ‫השפה הגרמנית הייתה שוגעה בפי כמו פולנית. אני עד היום קורא וכותב גותית, שזה שפה עתקית, כי למדתי אותה פשוט מאוד. בבית ספר למדנו את זה. המוצא היה גם בבית, דיברו על גרמנית, היה אוסטרו-הונגרי קודם. אני שלטתי בשפה גרמנית בצורה שוטפת. אבל לא רציתי להזדהות בתור פולני נוצרי. שפתאום מדבר גרמנית כל כך טובה. לא רציתי להיות אינטליגנט, מה שאומרים, כי הפועלים שם לא היו מי מה... שלמדו ושקיבלו חינוך בבית, ש... שקראו ספרים וכל מיני דברים. ואנחנו באנו והציגו אותנו לפני גרמני שם, שהיה אזרח, ואני אמרתי לו ככה בגרמנית ב... ב... עילגת, קצת לא, לא הרבה דיברתי, דיברתי מעט. והתקבלתי, הוא שאל אותי במה אתה עובד, אמרתי, הייתי שוליה לחשמלאי בבניין והחבר שלי אמר שהוא עבד בתור כמו, נו, איך אומרים, ציגלי גר, זה ששם לבנים, שמומחה לשים לבנים והם, החברה הזו, בנתה דפו לרכבות בקייף הדפו, זה היה מוסך של רכבות, הוא נהרס ‫בזמן הקרבות, והחברה הזו ‫קיבלה את התפקיד לבנות את זה מחדש. ‫הצבא הגרמני בינתיים הלך מזרחה, ‫כבר היה על יד חרקוף, ‫על יד ספורוז'ל, על יד פולטווה. ‫קייב היית, כבר הייתה... ‫קודם כול הייתה יודנריין, ‫זה מיד ידענו. ‫ואני תכף אגיע לסיפור ‫מאיך ידעתי שקייב נשארה ‫בלי יהודים, מה קרה שמה? ‫כל הסיפור של בבי יר. ‫והתחלנו לעבוד. <ambiente> ואני התחלתי לעבוד, אני ידעתי בחשמלאות, כמו שאתה יודע, אני יודע, ב... ב, ב... לא היה לי מושג, ידעתי כמו ילד, כנער יודע, והייתי צריך לשים כבלים של חשמל למעלה, בדפו, לעמוד על סולם גבוה, ולמטה עבר גרמני ורואה איך שניה, והכבל שלי הלך ככה. והוא עבר אמר, "Mensh dhsesese you allss krum on chief", וצחק ואני ירדתי ואמרתי, יא ב... שקר לי וזה, והידיים, כי היה קור נוראי. ‫ואז הוא שאל אותי, ‫תגידי, מאיפה אתה יודע גרמנית? ‫ואז בצורה ספונטנית אמרתי לו, ‫אימא שלי הייתה גרמניה. ‫אז הוא אומר, ‫וואס פולקסטויטשה? ‫החצי פולקסטויטשה היה רייקסטויטשה, ‫זה שהוא גם אבא ואימא פולקסטויטשה? ‫כן. מיד לקח אותי למשרת, ‫והוא דיבר גרמנית, ‫ואני פתחתי בגרמנית. ‫ומאותו רגע החיים שלי השתנו שם. ‫חבר שלי עבר, עבר בתור בנאי, ‫ואמרו, דו, אתה מתי, תהיה מתורגמן. ‫אני ידעתי פולנית, אני ידעתי רוסית, ‫הכול פרפקט, ידעתי גרמנית, ‫ובשבילהם זה היה... ‫הם לא יכלו לתקשר. ‫היו להם שבויים רוסים שם שעבדו, ‫היו פועלים שעבדו, ‫והם היו צריכים לתקשר. ‫וכל הסטטוס שלי השתנה ‫בצורה לא רגילה. ‫והייתי אוכל עם הגרמנים ביחד. ‫אותי כולם היו צריכים. ‫גם הפולנים וגם הרוסים וגם הגרמנים. ‫כי כל אחד, מי שרצה אחד מהשני, ‫היה צריך אותי, ‫שאני אהיה השפה עבורו. ‫וככה, תוך השיחות עם הגרמנים, ‫מה שנודע לי עם הגרמנים, ‫שהגרמנים נכנסו וכבשו את קייף. ‫שם יש אזור גדול מאוד ‫שנקרא קרישצ'טיק. ‫הייתי עם הבן שלי לפני שנתיים שם, ‫בנשיאת שורשים שלי שם. הם, ‫האזור קרישצ'טיק היה ‫האזור הכי מפואר של העיר. ‫לפני שהצבא הרוסי נסוק, ‫הוא שם בובי טרפס ‫בכל הבניינים האלו. ‫כי הוא ידע שהגרמנים שיבואו, ‫כל המפקדה והכול יתיישבו. ‫איפה הם יתיישבו? ‫התיישבו באזור הכי טוב. ‫ובאמת, אחרי איזה כמה שעות ‫שהעיר נגבשה, ‫הכול התחיל ללכת באוויר. ‫ואז שם נהרגו הרבה מאוד גרמנים, ‫ושם ישנו ה... ‫הדניפור, הנער הענק, ‫ואז הם משהו, ‫כל הקרישטיק היה באש, ‫אז הם סחבו צינורות ‫כדי לכבות את זה. ‫הפרטיזנים חתכו את הצינורות, ‫ואחרי שכל העסק נגמר, ‫לקחו בקייב, היו 40 אלף יהודים, ‫לקחו אותם לבאבי יאר, ‫וירו בכולם. זה אני ידעתי כבר ‫בשנת 1943, שמעתי את הסיפור שמה. ‫וזה לא רחוק מהפודול, זה למטה, ‫הייתי גם עם הבן שלי שם, ‫וניגשתי, ראיתי את המקום מ-46, ‫את הגבעה הזו בעצם, ‫של כוסתר, בא ביד. ‫אני חוזר לסיפור. ‫אני עובד, אני מתורגמן. ‫יום אחד קוראים לי למשרד. ‫ואומרים לי, שואלים אותי, ‫תשמע, בעיר מולדתך, לנברק, לבוף, ‫אתה מכיר הרבה בעלי מקצוע ‫או, או משהו ככה? ‫היה להם מחסור עצום בבעלי מקצוע. ‫בנאים, חשמלאים, ‫הכל מה שקשור לבנייה. ‫ואני באותו רגע קלטתי ‫מה הם רוצים ממני. ‫אמרתי, מה זה, ואיזה שאלה, אני... ‫יש לי גם במשפחה וגם זה, ‫ואין לי בעיה. ‫הוא אומר, אתה מוכן לנסוע ‫עם אחד מהאנשים שלנו. ‫בחזרה ללבוף ולהביא פועלים. ‫אמרתי, בטח, ‫כי היה לי בראש אביב ואחיות, ‫אולי בחיים. ‫והצמידו לי גרמני בליעד אחת, ‫שאיבד את היד יחד, על יד סמולינסק, ‫ואני נסעתי כבר עם נייר רסמי. ‫נסעתי עם נייר רסמי ‫שאני נוסע ללבוף להביא פועלים, ‫ואני נסעתי עם הגרמנים הזה, ‫עם הגרמני הזה, חזרתי לעיר מולדתי. ‫ללבוף, כמובן, הרגשות היו מאוד... ‫כי אתה חוזר ללא הארי, ‫אתה כבר כמעט בחוץ. ‫הבעיה שלי הייתה איך אני יוצר קשר ‫עם אבי ואחי, ‫ואיך אני מביא עוד אנשים. ‫כי ידעתי, אני יכול להביא ‫לכל או 20-25 איש. ‫יש פה צ'אנס. ידעתי שמחנה ריכוז הם... הם היה... לא הגבילו אותך? אמרו לך תביא... לא, אמרו השם? בסביבות עשרים איש. Mm -hmm. הוא היה לו, לא, 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 כשאני הגעתי איתו ללבוף, אני לא לנתי איתו ביחד, כי הוא היה רייקסטויטשה. רייקסטויטשה היה ישן בבית מלון רק לגרמנים. Mm -hmm. הוא גם היה משתין בבית מלון רק לגרמנים, mm -hmm. גם בזה. Mm -hmm. גם בתי שימוש היו רק לא, או לנוצרים או ליהודים, אם היו עוד או לגרמנים, או לפולקסטויטשה או לרייקסטויטשה. Mm -hmm. היו לך ארבעה בתי רייסדויצ'ה, פולקסדויצ'ה, פול ניודן. כל אחד השתים <laughs> בבית שימוש אחר. זה מי שהיה שם, טוב, היהודים לא היה כל כך קרוב אל אחרים, אבל... ואז אני אלנתי בבית מלון לפולקסדויצ'ה, <laughs> כי אני, האימא שלי היא פולניה, היא גרמניה, והוא ברייסדויצ'ה. <laughs> אני חצי גרמני. חצי זה. ואז אני ידעתי שהראש תופף הסוג, אלו שאספו את הסמרטוטים מהחברה הזו, היו יוצאים תמיד מהמחנה... מיאנובסקה, ואני יצרתי קשר דרך פולני אחד, ואמרתי, יאנק פה, בקזמיז'וסקה, באותו רחוב איפה שהיה בריגיטקי, שם הם היו אוספים את הסמרטוטים, קבעתי פגישה, ושם פעם הראשונה פגשתי את אבי ואת אחי, ואמרתי, אני יכול לקחת, עשיתי לי בערך שנהיה עשרים איש, תארגן עשרים איש. ‫אני אדאג, כי הם היו, ‫לא היו לנו גם בגדים, ‫זו הייתה בעיה ‫איך להלביש אותם בערך הכול. ‫אני אדאג לבגדים ולכל מיני דברים. ‫אנחנו נפגש על יד בית הקברות ‫בשעה זו וזו, ‫ואני אעביר אתכם לכייף. ‫כייף יודנוריין, זה הצ'אנס. ‫מה יש להפסיד? ‫אבי היסס, זה, אתה יודע, ‫זה היה דבר אבסטרקטי. היה, ‫אני מספר את זה היום, ‫זה היה דבר נוראי, ‫לקחת עשרים איש ממחנה ריכוז, ‫יהודים, אתה לא יודע איך הם נראים, ‫אתה לא יודע איך הם מדברים, ‫להעלות להם על רכבת נוסעים, ‫ולעביר אותם נסיעה ‫של לכל הפחות של עשרים שעות. ‫הגרמני שלי אהב מאוד לשתות, ‫והוא מאוד צמח עליי, ‫היה לו של הקורט פלץ, ‫היה לו רשימה. ‫היה לה שם קורפלץ הוכון טיבבאול, ‫בשתי תיק דוישתי וויאמאכט, ‫מאושר על ידי הצבא הגרמני, ‫ואחת, שתיים, היו שם שורות, ‫הייתי צריך למלא את השמות, ‫זה הכול, למלא את השמות. ‫הלכתי לשוק, כסף היה לי כבר, ‫קניתי עשרים כל מיני סמרטוטים לבגדים. ‫אני ככה מספר את זה ‫בצורה די מהירה, ‫אבל היו רגעים דרמטיים ביותר. עשרים איש הופיעו בבית הקברות שם, התלבשו בלילה, הוא היה חצי שיכור,